Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Las elecciones de medio término en Estados Unidos entran a su fase más importante previo al 8 de noviembre. Los partidos republicano y demócrata se preparan para atraer a los votantes hispanos o latinos, tanto en los procesos estatales como camino al control de la Cámara de Representantes y el Senado. Hasta ahora, el 52% de los latinos dice que votará por candidatos demócratas, mientras el 35% se inclina por los republicanos. Eso significa un incremento de 13 puntos porcentuales para el Partido Republicano con respecto al 2018. Según el sondeo, del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, conocido como NALEO, y BSP Research. Las preguntas son si los republicanos lograrán mantener esa tendencia de apoyo y en qué estados se enfrentan mayores desafíos y en cuáles menos, sobre todo en medio de críticas a algunos de esos candidatos por posturas extremas hacia inmigrantes. Para hablarnos al respecto, tenemos con nosotros a Jaime Flores, director de medios hispanos del Partido Republicano. ¿Cómo está? Muy bien, Jesús. Estamos grabando hoy viernes 16 de septiembre. Ayer el gobernador de Florida, Ron DeSantis, desató polémica por el trato de inmigrantes venezolanos que huyen de su país. Pero esa postura contra los inmigrantes, como he mencionado, se ha visto en otros aspirantes republicanos a la reelección, no en todos, o que compiten por primera vez por puestos de elección popular. ¿Por qué el partido o algunos de sus candidatos están yendo en esa dirección con gente, por ejemplo, de Venezuela, que legítimamente fue aceptada para procesos de asilo? A ver, primero, no se está eh, obligando a nadie a ir a ninguna parte. Se les está ofreciendo la oportunidad de tomar un autobús e irse fuera de estos sitios donde están en condiciones infrahumanas. A nosotros nos llama mucho la atención que todos estos inmigrantes han sido prácticamente invisibles a lo largo de todos estos meses que han transcurrido. Han pasado cerca de cuatro millones de inmigrantes indocumentados por la frontera. Y a nadie le interesaba este tema. Es más, el gobierno ha negado que tiene una crisis fronteriza. La vicepresidenta ha dicho que no existe una crisis fronteriza, que la frontera está segura y siguen entrando miles y miles de inmigrantes indocumentados, cerca de 180 mil en promedio cada mes. Están trayendo además serias dificultades a los estados fronterizos. Estados como Texas, como Arizona, como Nuevo México, ya no tienen recursos para manejar esa situación. Eh, no tenemos una protección en la frontera, tenemos una frontera completamente abierta y eso nos ha traído, además del problema migratorio, nos ha traído problemas de tráfico de narcóticos, nos ha traído problemas de influencia de coyotes y de gente que se dedica al tráfico de personas. En fin, han convertido estos estados en serias dificultades, han traído serias dificultades para el orden público y para la seguridad de, pública de estos de, de estados. Y nadie se había fijado en esto hasta que llegaron 50 inmigrantes indocumentados a Martha's Vineyard y entonces sí se armó la grande. Ahí todo el mundo se dio cuenta. Ahí el gobierno del presidente Biden y los demócratas decidieron que efectivamente si hay una crisis fronteriza hay que prestarle atención a toda esa gente que ha vivido bajo puentes en El Paso, en McAllen, en Laredo, en todas estas zonas de la frontera que ha vivido en condiciones realmente deplorables y el gobierno federal no se ha prestado a resolver ninguno de sus problemas. Ahora cuando los llevan a Nueva York o a Chicago o a los sitios que manejan los demócratas, que además se habían ofrecido, habían dicho que eran ciudades santuario y que estaban abiertas para todos los inmigrantes que quisieran llegar. Y ahora entonces sí se constituye esto en un problema y el culpable no es el gobierno federal que no ha hecho nada para resolver este asunto, que ha permitido el ingreso ilegal a los Estados Unidos de más de 3 millones de personas Ahora son ellos los buenos y los gobernadores republicanos que de alguna forma están tratando de resolver el problema. Están buscando la manera de que estas personas que no pueden tener 
eh, sus estados, porque no tienen las condiciones, pues eh, por lo menos tengan mejores oportunidades y tengan más posibilidades de recibir ayuda de estos gobiernos demócratas en ciudades como Nueva York, Chicago y Washington. Bien, dos precisiones antes de pasar. Mi pregunta es la primera. Obviamente la frontera no está abierta. El segundo es el título 42 aún sigue en pie. Decir que la frontera está abierta ha sido parte de la desinformación por la cual muchos inmigrantes están viniendo creyendo que con este mensaje de que la frontera está abierta, ellos creen que pueden cruzar más fácilmente la frontera. El um, Comité del Partido Republicano tiene centros comunitarios o community centers. Quería preguntarte cuántos hay en total, porque leí del mes pasado que había unos 35, quería preguntarte cuántos hay en todo el país, cuántos de estos centros están específicamente apuntando a traer a, la, a los votantes de la comunidad latina y en qué lugares. Mira, hasta donde yo tengo, eh, tenemos cerca de 38 centros comunitarios eh, hispanos abiertos en eh, diferentes lugares de los Estados Unidos. Cerca de una veintena de ellos son hispanos, centros comunitarios hispanos. Puedo mencionarte así, tal vez esta lista no está completamente actualizada, porque como digo, todas las semanas estamos abriendo uno o dos centros, pero tenemos en Laredo, en Texas, en Milwaukee, Wisconsin, en Doral, en la Florida, en San Antonio, en Texas, McCall, en Texas, Houston, Texas, Las Vegas, Nevada, Allentown, Pensilvania, Omaha, Nebraska, Bakersfield, en California, en Oklahoma City, en Oklahoma, en el condado de Gwinnett, allí en las afueras de Atlanta, en Georgia, en Tampa, en Arizona, en Tucson, en Arizona, abrimos uno también en eh, Phoenix, allí en Arizona, en Thornton, en Colorado, tenemos otro que se abrió en el Estado de Nuevo México por estos días. Esto es básicamente, y unos tres o cuatro que se me escapan, que no tengo exactamente las localizaciones aquí conmigo, pero eso es básicamente lo que tenemos como centros comunitarios hispanos en todos los Estados Unidos. Ahora, eh, ¿qué están ofreciendo estos, estos centros comunitarios? Esto es importante saberlo porque eso les ha dado cierta proximidad. Lo veíamos en un podcast que tuvimos anteriormente con uno de sus... Eh, me parece que fue con uno de sus directores de campaña en Florida, que fue bastante interesante la forma en que estaban operando y acercándose a las comunidades latinas. ¿Qué es, es, ¿Están haciendo algún cambio este año o están operando similarmente como en 2020? A ver, eh, los centros comunitarios, a diferencia de las oficinas generales de campaña, los centros generales de campaña, Además de los servicios y de las actividades eh, habituales de estos lugares donde se organizan campañas, que son básicamente pues, eh, entrenar, reclutar voluntarios, organizar desde allí eh, jornadas de, 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 de salir a tocar puertas, a distribuir publicidad, eh, a registrar votantes, a ayudarles también con los cambios que tienen que hacer en sus tarjetas de votante, a orientarlos también con sus votos y todo lo demás. Además de todas estas cosas que se hacen habitualmente en las campañas, los centros comunitarios tienen la función de servir como un punto de reunión de las comunidades. Es allí donde las comunidades se reúnen para tocar temas relacionados con lo del partido, con las campañas de los diferentes candidatos. Es allí donde, por ejemplo, en la oficina que tenemos en Doral, en la Florida, mensualmente se reúne un grupo de venezolanos republicanos para tratar los temas que tienen que ver con su comunidad. Eh, lo mismo han hecho eh, los colombianos, eh, celebraron allí el 20 de julio, el Día de la Independencia. Eh, tuvimos allí eventos también con la comunidad judía. Eh, hemos tenido eventos con diferentes comunidades. Es un sitio donde además la gente puede ir simplemente a reunirse con amigos, tomarse un café, eh, conversar con, con, con sus similares, con sus pares, las cosas que tienen que ver con el partido. Pero lo más importante para nosotros 
es que podamos establecer, y lo hemos establecido, y esta ha sido una de las razones por las cuales hemos tenido éxito con los centros comunitarios, comunicaciones de doble vía con nuestros votantes y con nuestros copartidarios. Es decir, no es solamente un sitio donde ellos vienen a que nosotros les digamos qué es lo que hace el partido, para qué sirve el partido, cuáles son los principios del partido, cuáles son las eh, políticas y los estatutos, y en fin, todo lo que tenemos como partido, sino que además tenemos un sitio donde podemos escuchar a la gente, que nos traigan sus sugerencias, que nos traigan sus ideas, que nos traigan sus propuestas, y nosotros nos encargamos de hacerlas llegar a quien corresponda. Si son temas que tienen que ver con legislación, pues las hacemos llegar a los eh, legisladores o, o, o a, los, eh, a los congresistas o a los senadores correspondientes. Si son cosas que tienen que ver con la organización del partido, también le damos curso. Es decir, establecimos finalmente un mecanismo para tener una comunicación de doble vía entre el partido y los partidarios. Podrías hacer la diferenciación entre lo que es un centro comunitario y esta nueva iniciativa que se llama en español como Iniciativa Cívica Republicana o en inglés The Republican Civics Initiative. Los centros comunitarios sirven para llevar a cabo eventos como esta de, de las iniciativas cívicas republicanas. La primera iniciativa cívica republicana que ya pusimos en práctica y ya ha tenido éxito en varios de nuestros centros comunitarios tiene que ver con el entrenamiento, es decir, las clases de ciudadanía que le estamos dando a todas estas personas que ya tienen su tarjeta verde y aspiran pues a aplicar para recibir la ciudadanía de los Estados Unidos. Como todos los, los los oyentes de este podcast seguramente lo saben, para poder obtener la ciudadanía hay que pasar un examen. Entonces lo que hacemos es en estos centros comunitarios impartimos esas clases de ciudadanía sin ningún costo para nadie y además algo muy importante, a nadie se le pregunta si es republicano, si es demócrata, si es independiente o lo que sea. Todo el que quiera llegar a un centro comunitario del Partido Republicano, obviamente cuando estamos impartiendo las clases, porque no lo hacemos todos los días ni en todos los horarios, pero lo hacemos periódicamente, lo anunciamos en los medios de comunicación tradicionales de las zonas donde estamos para que la gente se entere y todo el que quiera ir pues va a ser imparte su curso de manera gratuita. Estamos haciendo lo mismo, estamos trabajando en otros planes para impartir información, compartir información con la gente sobre los temas de las becas, cómo aplicar para las becas, cómo conseguir opciones escolares, cómo aplicar para las escuelas voucher en, en los sitios donde existen. Jaime, ¿en qué estado se está sintiendo el partido que es, esta estrategia está funcionando más? ¿Y cuáles serían como esos motivos? Fundamentalmente en Texas, por razones obvias. ¿no? En Texas, pues primero tenemos una población hispana mucho más pujante, mucho más... Eh, no, no me atrevo a decir que sea más grande, porque en términos de números, pues estamos muy similares en algunos otros estados. Pero tenemos en Texas desde hace ya un buen tiempo, desde hace un par de ciclos electorales, un gran crecimiento de los votantes republicanos que se cansaron simplemente de, de, de las promesas incumplidas de los demócratas, de que los demócratas hubieran tomado por descontados a los eh, hispanos por tanto tiempo, con esa creencia hoy ya completamente desvirtuada, de que los hispanos son, por definición, demócratas. La verdad que en medio de ese crecimiento del, de los votantes hispanos, eh, ya hemos visto cómo, por ejemplo, el año pasado logramos que un republicano se eligiera por primera vez eh, alcalde de McAllen, una población que había estado siempre en manos de los demócratas. Lo que sucedió este año con Mayra Flores también tiene una importancia significativa ese distrito donde Mayra Flores ganó y esperamos que en noviembre vuelva a ganar, pues había sido ganado por los demócratas, inclusive por ventajas de 20 puntos, no hace mucho tiempo. Eh, de manera que el haber logrado voltear eso, pues es, es significativo de cómo existe eh, un clima eh, muy interesante y muy propicio en el estado de Texas para que logremos que más eh, demócratas se vengan al partido republicano. 
las cifras han sido significativas. Eh, según encuestas recientes, más de un millón de personas en los Estados Unidos hispanos y no hispanos han decidido cambiarse de partido. No es que van a votar por los candidatos republicanos, es que se cambiaron de partido, llenaron su documentación, la tramitaron ante las oficinas electorales y ya están pues, militando en el Partido Republicano de manera oficial. Eh, estados como Nevada, por ejemplo, donde tenemos una posibilidad muy grande de elegir un senador. Estados como Arizona, donde también estamos peleando la posibilidad de un senador. Estados como Georgia, donde tenemos un par de centros comunitarios también funcionando. Son estados donde el centro comunitario ha venido pues, trabajando y ha venido logrando progreso. El 13 de septiembre se publicó un memorando de mensajes emitido por el RNC junto con eh, KR Consulting y de Tarrant's Group, que eh, ofrece sugerencias de mensajes a los candidatos republicanos en cinco como áreas políticas, que son el coste de vida y la economía, aborto, crimen y seguridad, energía y medio ambiente y educación. De esos temas, ¿cuáles son los que desde el partido se están como impulsando para atraer a, la, a los votantes latinos? A ver, fundamentalmente los votantes latinos, al igual que todos los demás votantes, eh, eh, se preocupan por tres cosas fundamentales, tanto en este ciclo como en ciclos anteriores. El más importante de todos es obviamente la economía. Esto no tiene absolutamente nada de nuevo. Eh, en un país con una economía o en un estado con una economía difícil, en cualquier sociedad con una economía difícil, la gente tiende a votar por el candidato que ofrezca resolver ese, ese, ese problema. Eh, el segundo tema tiene que ver con la educación. También en esta administración estamos teniendo problemas y en los estados gobernados por republicanos, el tema de la educación ha sido mucho mejor manejado eh, que en los estados gobernados por demócratas, inclusive las medidas que se tomaron a raíz de la pandemia eh, permitieron que en estados republicanos los resultados fueran considerablemente mejores en materia de desempeño de los estudiantes, en materia de velocidad para reabrir las escuelas, en materia de no exigir el uso de máscaras ni las vacunaciones eh, obligatorias. Y el otro tema tiene que ver con la seguridad eh, pública. Y hemos tenido serios problemas de seguridad pública en la mayoría de los estados y ciudades gobernadas por demócratas a raíz de la iniciativa de algunos líderes demócratas. Eh, esa idea de desfinanciar a la policía, eso ha creado serias dificultades, ha creado un desestímulo inmenso entre los cuerpos policiales. De manera que esos tres puntos que son fundamentales para la sociedad en general, insisto, economía, educación y seguridad pública, son los tres puntos que nosotros consideramos que para los hispanos son muy importantes también. Eh, obviamente, tratándose de los hispanos, hay otras cosas adicionales, como es el tema de la libertad, de la democracia, de las oportunidades que los republicanos quieren insistir en eso. Para los republicanos es muy importante que los Estados Unidos sigan siendo el país de las oportunidades. Y hay otro tema también que para nosotros, para la mayoría de los hispanos, es muy importante, que es el tema que tiene que ver con la tendencia hacia el socialismo que está tomando el Partido Demócrata que hoy está en el poder, el ala más de izquierda del Partido Demócrata, que de alguna forma es las que, la que está pues, liderando las iniciativas en materia de presupuesto en el Congreso de los Estados Unidos, pues quieren de alguna forma llevar a este país por los caminos del socialismo donde ya muchos países de América Latina incurrieron y fracasaron. ¿El tema de inmigración hace parte también de, de esto o no? ¿Y, cómo, y si es como, digamos, como lo... ¿Cómo lo presentan? Nosotros creemos firmemente en la inmigración. Nosotros creemos que este país ha sido históricamente un país de inmigrantes y tiene que seguir siendo un país de inmigrantes. Nosotros creemos que la fuerza eh, laboral de este país necesita la presencia definitiva de inmigrantes. Lo único que nosotros ponemos como condición es que la inmigración sea legal. 
Nosotros creemos que existen unas leyes migratorias en este país, probablemente no sean perfectas. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo por hacer en materia de legislación migratoria. Pero mientras existan unas leyes, en cualquier aspecto, no solamente en el migratorio, en el económico, en el bancario, en el de trabajo, en todas las, las, las esferas donde la ley es importante y fundamental, debe cumplirse con la ley. Y el tema migratorio no puede ser una excepción. Tenemos cerca de 12 millones, de, o teníamos antes de que comenzara el gobierno Biden, cerca de 200, 12 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. A lo largo de este tiempo, con la llegada de más de 3 millones, casi 4 ya, pues en lugar de estar resolviendo el problema migratorio, lo estamos agravando. Nosotros creemos firmemente en que en lugar de contratar 87 mil eh, fiscales para el IRS, que van a perjudicar más a la clase media y a la clase trabajadora, debería contratarse unos, qué sé yo, 15, 20 o 25 mil eh, agentes de, del Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados de Ciudadanía, Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, para que traten de desempantanar la situación que están atravesando centenares de miles de personas que han aplicado legalmente por sus derechos migratorios en los Estados Unidos y que por la desidia o por la falta de atención del gobierno eh, han visto sus casos prolongándose demasiado tiempo. ¿Realmente los republicanos creen que Estados Unidos podría convertirse en un país socialista? O sea, Estados Unidos es el líder mundial del capitalismo, es decir, si ¿sí realmente creen, creen eso? O sea, si ¿sí es, ¿es serio? Sí, es en serio, es en serio y, y lo estamos viendo. A mí me sorprende que mucha gente todavía no quiera verlo. Estamos viendo aquí cómo nos están. Primero, hemos caído en una polarización política, que es una de las cosas que hacen los socialistas inicialmente. La, la primera característica que nosotros vemos común con, con lo que sucedió en Venezuela con Chávez es que se desacreditó a la clase política totalmente. Se acabaron los partidos, se acabaron los grupos políticos, se acabaron los líderes y todo lo demás. Y de alguna manera eso es lo que algunos eh, líderes tanto del Partido Demócrata como de otras organizaciones vinculadas al Partido Demócrata están haciendo o están tratando de hacer aquí en los Estados Unidos. Eh, están tratando de dividirnos, de polarizarnos, eh, de plantearnos la idea de que ni los republicanos ni los demócratas van a ser capaces de resolver ninguno de los problemas. Y entonces cuando eso suceda va a aparecer la figura eh, salvadora, el Hugo Chávez, que va a, a salvar a los Estados Unidos porque ni los demócratas de Biden, ni los republicanos de Trump, ni ninguno pudo resolver los problemas y ninguno pudo hacer nada. Eh, estamos yendo en esa dirección. De alguna manera estamos, y, y es cuestión de muy poco tiempo, basta que empecemos a desestimular la industria. Por ejemplo, en el caso nuestro, este país ha sido un país donde la energía ha sido fundamental. Eh, las compañías más importantes de este país por muchos años eran los fabricantes de vehículos. Hoy en día los fabricantes de vehículos están prácticamente satanizados. Las compañías petroleras en los Estados Unidos la gente ya las odia porque resulta que ahora tener un carro a gasolina está inclusive socialmente mal visto. Hay que tener un carro eléctrico a batería y la gente no se da cuenta de que el carro a batería, de todas formas, en la mayoría del país, la energía eléctrica es producida por, por gas o por carbón y de todas maneras el carro eléctrico no está resolviendo el problema de la contaminación. Sí, nosotros creemos que hay, eh, es, puede ser incipiente, pero ya hay una presencia de organizaciones y de grupos interesados en, en vender ideas de izquierda y en instituir ideas de izquierda aquí en los Estados Unidos. ¿Hay algún plan desde el RNC para combatir la desinformación creada por esto que se ha llamado como la gran mentira de Big Line eh, sobre las eh, elecciones de 2020? A ver, nosotros creemos que sí existe un serísimo problema de desinformación en los Estados Unidos. 
y nosotros creemos que esa desinformación en los Estados Unidos ha sido patrocinada no por los republicanos, ni por Trump, ni por nada de esto. A mí me parece, yo soy periodista, he sido periodista por muchos años, a mí me parece que nosotros como periodistas estamos en la obligación de investigar y de llegar a conclusiones y entonces informar sobre las conclusiones. Antes de que se investigara eh, fehacientemente si había habido alguna irregularidad en, en el tema de las elecciones del año 2020, ya el gobierno y los medios de comunicación lo estaban llamando la gran mentira. ¿Cuál, cuál es como la posición entonces del partido frente, frente a esto de, de las elecciones? Bueno, la posición eh, del partido ha sido una sola y ha sido desde el comienzo, nosotros reconocemos, que el presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Lo que haya pasado en los procesos electorales, nosotros reconocemos como ganador, y lo hemos reconocido desde siempre, como ganador de las elecciones a Joe Biden. Hay una tendencia, una dirección del partido hacia los candidatos de reconocer eh, su triunfo o derrota independiente, o vamos a ver algo similar a lo que vimos en 2020 con esto, que justamente usted nos ha planteado sobre lo que ocurrió. Para empezar, los candidatos son personas, son seres humanos. Eh, nosotros como, como Comité Nacional Republicano no controlamos ni su mensaje, ni su comportamiento, ni creemos en, en, en los procesos democráticos. De hecho, estamos insistiendo fehacientemente en, en tener eh, observadores electorales que no tuvimos suficientes en la elección del 2020. Queremos también que pues, se cumplan con las normas vigentes, eh, que haya equidad, paridad entre los de un partido y los del otro, eh, que no se utilicen como se utilizaron las normas que fueron emergenciales por el tema de la pandemia en las elecciones anteriores y que de alguna forma eh, terminaron, por ejemplo, eh, permitiendo que se repartieran más boletas electorales para, para ausentes a, a personas que inclusive ni siquiera las habían solicitado. Nosotros queremos que todo Todas esas cosas funcionen. En la medida en que todo eso funcione, nosotros venimos insistiendo en, en, en varios estados, hemos logrado eh, que se apruebe legislación eh, con, con el propósito de que sea más fácil votar, pero también al mismo tiempo sea más difícil hacer trampa. Porque creemos que es importantísimo que la gente confíe en las elecciones, que la gente sepa que puede votar, que su voto va a ser contado y sobre todo que el resultado de la elección va a reflejar la voluntad de todo el electorado. En la medida en que eso funcione bien, en la medida en que no haya nada eh, irregular, sobre todo que, que, que las autoridades competentes en cada uno de los condados y de los estados pues cumpla con su obligación de, 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 de realizar unas elecciones justas, transparentes y libres, pues nosotros no vemos ninguna razón por la que ninguno de nuestros candidatos pueda salir a protestar por nada. Que, que si lo podemos controlar o no es otra cosa. Pero yo tengo la esperanza y tengo la fe en que eh, los resultados de estas elecciones van a ser eh, los justos y los eh, transparentes. Jaime, pues muchas gracias por este diálogo. Evidentemente pues son temas complicados, son temas duros. Estamos viviendo situaciones difíciles en Estados Unidos, pero es política. Y eso no solo pasa en Estados Unidos, pasa en todo, todo el mundo. Te agradecemos mucho haber, haber aceptado este diálogo y haber estado con nosotros. Ojalá no sea la última vez. Que no muchas te desanime. Gracias, Jaime. Espero que sí, espero que sí. Yo...